0: 听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到天聪九年正月初七啊、初八啊，都说完了，该初九了。初九这天仍算过年呢、啊。八家贝勒联合啊出钱，初前赐给察哈尔、滚出克、森格，还有公额栽藏，送给他们灰鼠皮，这灰鼠皮里儿的雕香皮袄。各一件啊，还有貂皮皮衣端罩啊一件，还有熏貂皮暖帽，还有貂皮腰带，还有加绿鞋皮的皮靴，插有弓箭的雕花撒袋一套啊，还有背的玲珑雕鞍的马各一匹，这是巴加贝勒共同出钱啊，给赐给这个察哈尔部的，同时赐给。云顿、特灵、滚色楞，这俩人啊，从哪儿拿的东西呢？从西珍库，就是公家的库里边。不光是这八个人了啊，是整个国家的公家的库里边拿的灰鼠皮啊，灰鼠皮里的镶雕的表，还有貂皮短皮端罩、熏貂皮暖帽、貂带。插公使的雕花沙袋，还有假绿鞋皮皮靴和被雕鞍之马各一匹，这些东西就不是这八家出的了，这是国家出的啊，是给苏穆尔代清、卓里克图扎尔古齐这两个人啊。这个扎尔古齐啊，是满文的理事官的意思啊。这个卓里克图啊，是蒙语啊，能干的人。这个名字呢，他是用了这个呃，卓里克图作为名字，扎尔固齐是他的那个官职，他是个理,理事官啊。在天命年间就设了十个扎尔固奇，这两个人每人羊皮领的镶雕镶皮袄啊，还有貂皮短皮端罩，各一件没了，没靴子，没马啊，没弓箭，自给。沙里台吉，还有土巴季农的儿子色楞，啊，冯小团龙的雕像皮袄，这个皮袄上面有小团龙啊啊，还有貂皮短皮端罩一件，还有熏貂皮暖帽、貂带、加绿鞋皮的皮靴，插有弓使的雕花沙袋。说过撒字就是弓囊加箭壶的总称啊，被玲珑刁安的马各一匹啊，这待遇最好啊。转眼间就到了初十，咱们前边说了啊，元帅孔有德为什么没来拜年呢？耿忠明为什么也没来拜年呢？为什么就来了个尚可喜呢？什么原因呢？哎，这里要解释一下了，初十这一天呐。都元帅孔有德啊，遥望着韩的方向，叩首啊，摇拜，同时呃遣人送书信一封给皇太极，上面说呀，正值元旦群臣叩拜朝贺之日，独臣未至。哎呀，蒙韩之人遇，臣得以母子团聚过年。说他一然躲在家里跟他妈过年呢啊！德遇寒之如此仁爱，臣何家感激不尽。五日前，臣欲公谒陛下，这公谒陛下就是五天以前啊，我过完年了，初五我就想去看看您，给您拜个年去啊，叩贺除旧迎新之喜，并拜谢厚爱之恩。唯因，哎，这里说到原因了。什么原因没去呢？啊，为什么到初十还离导演磕头没去呢？原因耿总兵就是耿仲明啊，身上旧疮复发，故而作罢未至。就他的手下耿仲明啊，身上旧疮啊旧疮犯了，很严重。这这这俩头都走了，那下边兵该乱了。待会他得有人照顾啊啊！这这手下不能不管呢、啊，自己过年去。所以这么个原因，我初五也没来，也没带他来。后边啊，他还客气了几句啊，在信里说：“臣虽系尊奉御旨，然未能前去叩拜，罪莫大焉。是以臣斋戒沐浴，公叔叩拜，福愿含享天福。”金贵，厚玉旨。啊，这段话什么意思？就是说，我没能亲自去拜，但是我离老远拜一下。啊，我这是有罪之人呐、啊，我斋戒啊，我吃素，我沐浴，我洗干干净净了，给您写，恭恭敬敬的写了这封书信啊。愿您享天赐之福，我这跪着等候您的旨意。这个正月十二啊，这个耿总兵啊，就耿仲明啊，这个总军官他的病啊是越来越严重啊，不见好。所以呢，这个皇太极啊，就派就特殊派了罗硕、詹霸这两个人代替他前往探视啊，去看病也不能空手啊啊，送给了元帅寻黄鱼一条。总兵官鲟黄鱼一条啊，就是这俩人都有啊，孔有德和耿忠明一人一条鲟黄鱼。这个鲟黄鱼啊，满语叫阿金尼玛哈啊，尼玛哈是鱼啊，鲟黄鱼阿金尼玛哈。同时啊，还配了韩的身边的侍卫跟你一块去，这就代表韩了啊，必定这是平常韩身边的贴身侍卫啊啊，他不是一般的侍卫。同时呢，还送给了元帅，就是孔有德呀，两只良犬，就特别好的狗啊，也送给总兵官，两只良犬，啊，这样派去的这个罗硕呀和詹霸呀，还有送一块就给带过去了。等他们俩回来呀，跟送犬的那个侍卫呀回来禀告说，他们看见这狗啊，特别高兴，特别喜欢，哎呦，连摸带抱的，不得不舍得撒手啊。他一听，哈哈大笑。好好好好好，这样，命人啊，再加送元帅一只狗，好狗啊，再送给耿总兵一只好狗。同时，那个尚可喜也不能忘了，给尚可喜也送去三条良犬啊。同时，命令这个犬的主人陪伴着这个侍卫啊，一块给送过去。正月十三日祭拜啊。皇太极呀、啊，召见了科尔沁部的朱贝勒啊，还有呢，就是从察哈尔派府归来的各个大臣到衙门中啊，杀牛宰羊啊，大宴喝酒。这一天酒席宴上啊，苏完额夫的儿子，这个人叫查喀尼，他呀提出来要聘杜杜台吉的女儿。这个度度啊是楚英的长子啊。这个度度啊有两个含义，一个指斑鸠啊，另一个指咿呀呀呀的学雨啊。小孩啊咿呀呀呀那个劲儿啊，咿呀学雨叫度度啊。按照礼节呢，你要娶这个啊台基的女儿啊，度度的女儿，你要献驮有盔甲的上等良马食品。啊、这个聘礼。这个马上面还有驮，这个上等的盔甲啊，还得是上等的马。韩看完了以后啊，只收了这个驮有盔甲的马一匹，其他的九匹他没要，就同意这事儿了。刚才说的是苏完额驸啊，十四日这个苏纳额驸这另一个人啊，因为呀、啊，在家里啊隐藏了壮丁啊，就是成年的。壮男子又能干活，但是没有向上报，偷偷的藏在家里给自己干活，白使唤了啊、嗯！被人发现告发了，革去了他三等甲喇张京的职务。这个甲喇张京啊，一共分三等，一等甲喇、二等甲喇、三等甲喇啊，把这个官给他割掉了。嗯，一路到底了。那个时候啊，这个壮丁是有数的，你有几个包衣一路啊？啊，这是。你报一泥路下边有多少壮丁啊？家眷有多少啊？你这是有数了。你不能随随便便谁逃到你家里来你就给养起来。照那样的话，那大家互相开始争人啊，争争人就是争财产，那就乱了。得国家统一分配了，不能乱了。你隐匿壮丁不报这事儿可挺大呀。这等于这个你不你隐匿的那就是韩的财产，那就是国家的财产。这种行为就现在来说，那就属于公饱私囊啊。被发现没商量。撤职啊，在十四日这天处理完苏纳俄夫之后啊，还赏了很多人。当天呢，韩赐给土谢图济农貂皮皮缎帐一件，啊，貂香黄窝缎皮袄一件，御用的熏貂皮暖帽、貂带、黄腰加绿鞋皮骨皮皮靴一双，啊。这这个，这都是皇上御用的呀！啊，从自己的这个腰包里掏东西送人哈、啊。两整套盔甲、铠袖啊，这个盔甲呀、啊，还包括那个套在胳膊上的像套袖一样那个铠袖啊。插有弓箭的雕花扎袋，蟒缎一匹，窝缎一匹，缎子普通缎子八匹，毛巾布三十匹，烟四十刀啊，海参四包。另赐给宫库的财帛什么意思？就刚才那是含自己掏腰包啊，从自己的啊家当里拿的。宫库是国家的啊，宫库的财帛赐给什么呢？蟒缎的衣服一,一套一套啊，缎子九匹，毛青布五十匹，赐给他的侍卫杜拉尔啊，绸缎九匹，毛青布七十二匹呀、啊。这大过年的吧，就是进贡。啊，送礼，要么就是发东西啊，发福利。那紧接着又发给卓里克图红台吉御用的盔甲，还有铠袖，还有窝缎一匹，蓬缎一匹，还有普通缎四匹，毛青布三十匹，貂袋插有那个公使的扎袋、靴子、暖帽、烟四十道、海参四包。给伊勒都奇啊，明叶盔甲、铠袖，还有香。雕香的皮袄，缎子六匹，毛巾布五匹，暖帽、靴子、腰带，烟四十刀，海参四包。啊，赐给哈坦巴图鲁缎子十匹，毛巾布三十匹，腰带，还有带弓箭的沙袋，烟四十刀，海参四包。赐给满珠西里额布啊，缎子十匹，毛巾布三十匹，暖帽、腰带、茶油、弓箭的沙袋啊，靴子。还有烟四十刀，海参四包，这算是分完了。哎呀，人家给你进贡，你能不回礼吗？这就一个道理啊，人家带礼物来了，你能不发个红包吗？是吧？压岁钱也得给呀。十五日、啊，正月十五啊啊，这石犬部啊，这个石犬部在什么地方呢？咱们前边呀、啊、也多次的提到过，清代呀、啊、对松花江三姓就是依兰县啊以下。直到黑龙江啊下游和库页岛整个这个地区的赫哲人，赫哲人撒开秦长望，哎，就说那个赫哲啊，对他们这段人的称呼，因为他们冬天呢，整个冬天都是用狗拉雪橇的啊，出门都一群狗汪汪汪汪汪的拉着雪橇到处走啊，所以呢，称他们为“食犬部”。他们大冬天的呀，从黑龙江那边跑到沈阳。也是做的狗拉爬犁啊，可热闹了。狮群部的头领啊叫索索科啊，他是一名额驸，他早就娶了这个皇家的格格了啊。他来朝贺，向韩呢贡献了黑玄狐皮42二张，黄狐皮29九张，普通的狐皮和貂皮皮端罩啊。229普通的貂皮369啊，还有水獭皮两张。进贡来的东西啊，都一一记录在案啊。该怎么赏就怎么赏，该怎么换就怎么换。当天呢，韩还召见了土谢图济农入韩宫啊。入韩宫那就是后院了不是大衙门，是他住那屋子，就是现在的沈阳故宫。清宁宫杀了一头牛，两只羊，在外屋的大锅就开始煮啊，咕嘟咕嘟冒热气儿，摆了二十桌啊,啊又开吃开喝。为什么正月十五又请他们呢？啊，这是一场送行宴啊，来了接风，走了送行嘛，是吧？到了正月十六啊，这一天，科尔沁的土谢土鸡农啊，就是前一天晚上来吃饭吃吃喝喝这帮人。啊，就以元旦之礼来朝贺告别，就是元旦的时候怎么行的礼啊？跪地下磕仨头，跪三次磕三次啊，跟这礼一样，来朝见皇太极，向其告别，说我们要回去了，年过完了，也不叨扰了。这个皇太极呀，起身离座呀，说我要亲自送你们出城。这土谢徒技农啊，急忙摆手摇头啊，万万不可，万万不可呀！韩若亲送我等，实不能受其礼呀。意思是说，韩您太客气了，您这样对我，我们接受不起呀、啊。当然，还有一个更重要的原因，在这一段时间内啊，当时的国都盛京城啊，周边正在闹瘟疫，什么瘟疫啊？正在出水痘，就是闹天花呀。啊，这个天花一出来，那脸上就起那种小红疹子，啊，然后就烧糊涂了，然后人就死了。这个这个不治之症啊啊，在明朝的时候啊，已经发明了种痘的技术啊，就是把出过痘的人、没死的人，啊，把他那个痘咖呀啊弄、啊、成粉末，然后吹到吹到还没有出过痘的人的身体里啊，一般都是吹到一些孩子呀、婴儿里边啊，这叫种痘。种过豆子，将来就不会再出水痘，就有免疫力了可是汗呢，就是黄太极呢，没有种过豆，所以啊，大家害怕呀。你这出来送我们，万一染上了痘，这挺过去还行，挺不过去我们这罪大了，是不是？所以啊，他就说：“况汗之玉体尚未出花，就是还没有出过天花。今汗宫附近正在出痘，成为可怕，乞请汗免送啊。”这是不是闹着玩的？皇太极怎么说？尔等皆朕之子弟，送与不送何妨？昔尔等来，武则迎；去武则送。今虽登大位，亦不可忘却旧礼啊！什么意思？当初啊，你们都是我的亲兄弟啊，的子弟来了啊，我就接。走了，我就送啊，没什么说的。这今天我登上大位了，我到这个位置了，我不能忘却旧礼呀，我不能就装大个的呀。于是啊，韩硬是带着大贝子等等等等啊，率着下边的贝子和台吉送这个土谢图济农他们出了沈阳城的北门，一直到了北门外的演武场啊，一送别礼呀、啊，饮酒。敬茶，然后韩带着队伍回了大衙门，就是回了现在的沈阳故宫。正月十八的时候啊，档案记载，把八家贝勒啊，值班时公用的贝安的马，就是有鞍子的马呀，三匹，赐给了谁呢？赐给了齐他特车尔贝、色楞布都马尔和色楞车臣这三个人，一人一匹。具体干什么呢？档案上没说啊。正月十九日，自察哈尔部啊叛归的大臣多尼库鲁克，李凤就是亲自啊啊护送察哈尔汗的福晋妥善来归呀、啊。这个这是有功啊啊！苏勒汗就是皇太极呀啊,啊，就嘉奖他，赏给他披甲之马，这可不是。一套盔甲，是说整个这匹马呀都披满了盔甲啊，这是很少有的。同时给他了个字号，字号为“多拉尔达尔汗贝勒”，多拉尔达尔汗贝勒啊，加给了金印之书，就是、赤书啊，上面盖的，呃、啊，含的金印，上面怎么说的呢？凡于国中行走，没有住宿，有。官复中供给口粮，世代不变，不由他出供给一马及口粮。就说以后啊，只要你拿这本拿这个书啊，金印，在女女真界那个金国的范围内，不管你到哪儿啊，你是吃啊，你是住啊，我们全管了。而且不光你，你的世世代代全管了啊。你这回功劳太大了，你千里迢迢啊，历尽千辛万苦。把查哈尔、林丹汗的福晋给我送到了盛京沈阳啊，这是大功一件。所以呢，你的子子孙孙、后后代代，走到哪儿吃到哪儿，国家全管了啊，世代不变。别地方不用管你口粮，也不用管你一马。但是后边还有几句话，叫出师令居前，狩猎令居中。凡男自报其名，领取备鞍之马；凡女自报其名，领取捏者女朝卦。天从九年正月十九日，就是不管什么样的恩典啊，后边都有这一条：打仗你得往在前边往前冲啊！给你一个披甲的马，是让你躲在后边的吗？那肯定不是了啊！呃，同时呢，狩猎让你居中，那这是很占便宜的。狩猎的时候，你是负责在中间负责射动物的。不是在两边当围歼啊，负责围动物的，所以这也是一个很好的待遇啊。不是打仗高往前冲，嗯，享受的时候你也在中间。正月二十日有人病故了，病故之后他的职位怎么办呢？咱们明天接着说。